0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Dans ce troisième épisode, je vais vous parler de mastication. Alors vous inquiétez pas, je rentrerai bientôt dans les aliments, dans les nutriments, dans l'infiniment petit. Je sais que c'est important pour vous, mais il y a des choses qui me semblent nettement plus prioritaires. Alors pourquoi je vous en parle si tôt dans cette première saison de Dans la Poire D'une part parce que clairement, 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 c'est un réflexe que je remarque très souvent chez de nombreuses personnes. Vous ne mastiquez pas, vous ne mâchez pas suffisamment vos aliments. Pendant l'enquête alimentaire de mes patients, donc ils me détaillent leur journée, leur menu, éventuellement le contexte émotionnel. Donc ça a l'air top, des aliments plutôt sympas pour la santé la plupart du temps. Et je leur demande ensuite combien de temps dure la prise alimentaire. Et là, ils me disent 5, 7 minutes, parfois 10. Et là, je me demande à quoi ça sert de manger elle si la digestion est super difficile et si l'assimilation est vraiment pas terrible. Ensuite, si vous mastiquez moins, c'est par manque de temps souvent. Et le temps, ça se reprend. Yeah
1: Pourtant, je
0: Devant nos écrans, nous mastiquons plus vite pour pouvoir écouter le film, les infos et les autres vidéos divertissantes. On est absorbé par autre chose que le contenu de notre assiette et du coup, on évalue mal nos portions et nous avalons davantage tout rond. Résultat, votre organisme a l'impression de ne pas avoir vraiment mangé. Alors d'autre part, je viens de vous en parler, mais j'insiste un peu parce que des retours de mes patients ou des personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, vous vous préoccupez beaucoup de l'équilibre alimentaire, de vos apports nutritionnels. Parfois même, vous allez super loin dans les glucides, lipides, protides et vous oubliez une étape fondamentale de votre bien-être, mâcher, mastiquer vos aliments. Ok, donc je vais vous expliquer pourquoi c'est important et comment faire. Comme souvent, vous verrez, c'est mon plan comprendre, agir avec un petit récap à la fin et surtout à la fin de cet épisode si vous êtes super patient je vous parlerai d'un homme mystérieux surnommé le grand masticateur. Pourquoi mastiquer davantage Déjà la base, parce qu'on est fait pour ça. Scoop On a des dents Et dans notre société basée sur l'image, on les réduit aujourd'hui souvent à un rôle très esthétique. Est-ce que tu as ou non une belle dentition C'est super important pour sourire Super Mais on oublie que la fonction principale des dents, c'est de préparer le bol alimentaire. Le bol alimentaire, c'est ce qui désigne les aliments qui arrivent dans l'œsophage juste avant l'estomac. Et pour ça, on a 32 dents, 16 en haut, 16 en bas. On a des incisives, des canines, des molaires, des prémolaires. Chacune ont des rôles dévolus, les incisives pour couper, trancher, les molaires et les prémolaires pour écraser avec une pression pouvant aller jusqu'à 100 kg au centimètre carré. Donc on pourrait aussi se dire que c'est important d'avoir un engrenage dentaire bien au point et de s'occuper de sa denture pour mieux mastiquer et au passage, avoir un sourire radieux si c'est important pour vous. Et puis surtout, quand on est petit, on galère pour se faire les dents. Quand on est vieux, on galère pour les garder. Donc entre les deux, ça serait peut-être le moment de s'en servir. Pour le
1: plaisir, pour le
0: temps, le temps, et Herbert Léonard, si tu nous écoutes, 80... Magnifique Mais en fait, il avait raison. Prendre le temps, prendre le temps de temps en temps. Vous savez pourquoi Parce que le plaisir n'est qu'en bouche. Le plaisir n'est qu'en bouche. Dans la cavité buccale, vous avez en effet un demi-million de récepteurs gustatifs qui sont regroupés dans un ensemble qu'on appelle les bourgeons du goût. Les bourgeons du goût, vous n'en avez pas ailleurs. Donc le plaisir que vous prendrez avec votre aliment préféré, savourez-le quand il est en bouche. Donc gardez-le en bouche alors pour stimuler vos papilles et vous donner une idée d'expérience gustative qui peut être nettement plus riche au niveau sensoriel, j'ai retrouvé un extrait de l'émission « Tout un plat » dans laquelle le journaliste François-Régis Gaudry évoque les saveurs des vraies pâtes à la carbonara. C'est très sensoriel, je vous laisse écouter.
1: On a ce très bon goût de fromage, bien sûr. Alors il y a le pecorino romano qui est un fromage assez rustique, c'est un fromage de brebis, assez affiné, il a quand même des goûts plutôt puissants, il est assez salé. Et il est euh, très agréablement contrebalancé par euh, la douceur, la rondeur du parmesan, qui est un fromage un peu plus doux. Et là, euh, on obtient un goût de fromage d'une longueur euh, vraiment abyssale en bouche. On a quelque chose de très sapide. Le détail génial, c'est le guanchal. Moi, je trouve que sa découpe est absolument parfaite. Qu'au début, quand vous les avez en bouche, sous la dent, ils sont légèrement grillotés. Ils sont légèrement caramélisés, donc ça croustille un peu. Et en fait, à l'intérieur, c'est carrément fondant et juteux. L'autre élément très important, évidemment, c'est la présence du poivre. C'est vraiment constitutif de la carbonara. Ça apporte à la fois de la rondeur, de la chaleur, de la puissance, une certaine note de piquant, mais ça ne rend pas du tout ce plat agressif, bien au contraire. Ça lui donne plutôt du relief. Franchement, des carbonara, j'en ai pas souvent mangé les comme ça. On peut dire que c'est une carbo qui carbure.
0: Ensuite, pour la digestion, la mastication, c'est la première étape de la digestion. On pourrait même dire la seconde, puisqu'à la vue de certains aliments, eh bien, on salive davantage et il y a aussi des sécrétions gastriques qui se mettent en route. Et oui, on oublie que le tube digestif, c'est un long tube qui s'étend de la bouche à l'anus. Donc, la bouche fait partie de votre tube digestif. Je répète, la bouche fait partie de votre tube digestif. Donc, lorsque vous mastiquez, vous réduisez vos aliments dans une bouillie et vous facilitez le travail des organes qui font le boulot après, comme l'estomac ou l'intestin grêle par exemple. Donc plus vous mastiquez, plus il y a de travail en haut et moins il y en aura en bas pour schématiser. Donc vous limitez le risque de ballonnement, de gaz, surtout pour les crudités et les légumineuses, bon ça c'est sympa par exemple si on a une réunion dans l'après-midi. Et puis aussi on limite le risque de coup de barre après le déjeuner puisque votre digestion vous prendra nettement moins d'énergie. Enfin, une bonne mastication participe aussi d'une bonne assimilation des nutriments. Les nutriments sont des petites substances contenues dans les aliments qui vont passer dans le sang au niveau des parois de l'intestin. Ensuite, la mastication, c'est important pour le rassasiement. Le rassasiement, c'est lorsqu'on a bien mangé. Ça veut dire qu'on sent qu'on a ce qu'il faut. Et le rassasiement, c'est aussi l'ensemble des mécanismes et des signaux qui font qu'au fur et à mesure du repas, on va mettre un terme à la prise alimentaire. Le premier cerveau dit au second cerveau « c'est bon ». J'ai assez, merci, bisous, c'est sympa d'avoir pensé à moi. Et oui, pendant la mastication, le cerveau et la cavité buccale coopèrent pour prévenir de la faim et du rassasiement. Ce message, il commence à être envoyé dès la première minute de votre repas et il a complètement fait son chemin à environ 20 minutes. Donc si on gobe ces aliments sans les mâcher, on a plus de risques que le message « c'est bon, j'ai assez mangé » ne parvienne pas au cerveau. Donc de manger plus en quantité et donc peut-être de ne pas parvenir à son poids d'équilibre. Traduction, plus on mastique et plus on arrive à moyen terme à adapter ses portions à son niveau de faim et pourquoi pas à perdre un peu de poids si c'est important pour vous. Maintenant, on va voir comment mieux mastiquer. D'abord, choisir ses aliments. En effet, il y a des aliments qui ne se prêtent pas vraiment à la mastication. Ils peuvent être bien sûr dégustés en conscience mais pas trop mastiqué. Je veux parler de certains aliments de l'industrie agroalimentaire transformés à souhait qui ont perdu de leur texture, de leur fibre, de leur structure. Par exemple, la pâte à tartiner, le fromage à tartiner, le pain de mie, les yaourts, les beignets, la confiture, les céréales soufflées du petit déjeuner. Vous verrez, ils s'affaissent vraiment sous la langue et s'avale en deux coups de dents. Ok, donc déjà, choisir des aliments qui ont une structure, un fruit frais, Croquer dans une pomme, du chou cru, des moules, des radis, des brocolis, des linguines al dente. Mmh, me piace tantissimo, con il pesto che faccio io, con pecorino pepato. Et allora, c'est stupendo, Et un piacere organisco. Ensuite, je vous propose un petit test pour vérifier si vous avalez tout rond. C'est un test qui est tiré d'un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle Le régime mastication du docteur Arnaud Coco. Je vous mettrai bien sûr la référence en description. introduisez un morceau de biscuit entre la joue et les molaires dans le bas de votre mâchoire. Observez ensuite le travail de votre langue. Il y a deux possibilités. Si votre langue ne fait que des mouvements d'avant en arrière sans aller chercher le morceau de biscuit, ça indique que vous avez tendance à avaler des morceaux entiers d'aliments, sans mâcher et uniquement par des phénomènes d'aspiration. Si la langue va chercher le contact avec le biscuit en se dirigeant vers les dents de la mâchoire inférieure, bien cela montre que vous êtes davantage prêt à mastiquer. On testera les deux côtés afin de trouver une éventuelle préférence. Oui, bonjour, hein, vous n'auriez pas des conseils un peu plus pratiques hein Mais bien sûr, il euh, n'y a pas de problème, conseil pratique. Se préparer au repas. Et oui, quand on passe d'une tâche de boulot super complexe à introduire un aliment dans sa bouche, eh ben ça se prépare tranquillement. Quelques respirations calmes, amples, profondes, avant de passer à table pour vous aider à installer le calme en vous et aborder le repas en conscience. Ensuite, être présent à soi. Devant un écran, c'est super compliqué d'être attentif à ce que vous mangez. Éteignez la télé et tout type d'écran. Même chose pour les podcasts, vous aurez envie de déglutir, d'avaler plus vite, rien que pour entendre ce que dit la personne. Alors je précise, vous avez totalement le droit d'être captivé par la saison 1 de Dans la Poire parce que c'est vraiment votre partenaire de bien-être au quotidien en toute objectivité et que vous n'avez qu'une hâte, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et de mettre un avis positif et le partager à d'autres personnes. bien sûr, Bien sûr, ça on est bien d'accord, mais il y a un temps pour tout. Ensuite, favorisez l'environnement, une table préparée avec soin, une musique douce si besoin, un siège confortable. Si on est dans une cantine d'entreprise, peut-être s'éloigner des zones trop bruyantes et rapprochez-vous aussi des zones les plus lumineuses. Ensuite, pendant la prise alimentaire, reposez votre fourchette entre deux bouchées. Prenez une bouchée, portez les aliments à votre bouche, reposez votre fourchette et mastiquez pour en faire de la bouillie. Vous pouvez aussi vous dire que vous ne prenez pas une autre bouchée tant que vous avez encore quelque chose dans la bouche. Ok, donc l'aliment ça compte bien sûr, mais la façon dont on le mange aussi. Gandhi, la grande dame de l'Inde, disait qu'il fallait mâcher ses liquides, boire ses aliments. Je répète, mâcher ses liquides, boire ses aliments. Ok, c'est le moment tant attendu du bonus de cet épisode, l'instant culture. Et la culture, c'est comme la confiture, c'est bon, c'est même très bon. Savez-vous qui était Horace Fletcher C'est un américain qui est né en 1849 et qui a eu vraiment une vie hors du commun. Installé à San Francisco, il fait fortune dans la fabrication des encres et dans l'import-export avec le Japon. Alors il fait plein de choses, du sport à bon niveau, tireur d'élite, artiste peintre, mais il est surtout connu pour avoir été le grand masticateur. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour lui. Un jour, il se voit refuser une police d'assurance en raison de son poids, disons, respectable. À 40 ans, et il faut le dire un peu piqué au vif par ce refus, il décide de maigrir en devenant quasi-végétarien et surtout en mâchant considérablement sa nourriture, en gardant les aliments jusqu'à ce que toute trace de goût en soit extraite. Cela pouvait occasionner des centaines et des centaines de mouvements de mastication. Il préconise même de mâcher 32 fois autant de fois qu'on a dedans et de garder 15 secondes les liquides en bouche. Ce conseil de mâcher 32 fois pour 32 dents, c'est plutôt bien trouvé, mais il le tient en fait de Lord William Ewart Gladstone, le premier ministre britannique de l'époque, assez connu d'ailleurs pour être ascétique. Alors Horace Fletcher suit ses préconisations à la lettre, il perd plus de 25 kilos, il améliore ses paramètres métaboliques il se trouve bien légitime pour parler de nutrition. Bonjour, j'ai perdu 30 kilos, je suis expert dans la perte de poids, il suffit de liker commenter, s'abonner à ma chaîne, s'abonner à ma newsletter, me taguer en story, télécharger mon ebook, s'inscrire à mon webinaire et télécharger pour 400 euros mon programme de nutrition. Alors le fléchérisme se répand comme une traînée de poudre aux états unis en Grande-Bretagne, des dîners mondains à la prestigieuse revue scientifique The Lancet. La suite, c'est une success story à l'américaine, des best-sellers, il devient millionnaire, participe à des cycles de conférences pendant près d'un quart de siècle, suivi par de nombreux acteurs hollywoodiens, jusqu'à sa mort en 1919, où la diététique prend un autre tournant, pour le meilleur et pour le rire, le règne du comptage de calories. Bon, on est en France, on a une tradition du débat, du partage du repas, de la commensalité, et c'est aussi pour ça que les repas durent un
1: peu, Partir, celui qui avec cette quel genre de mécanique, qu'est-ce que à
0: Donc, euh, comme je disais, la commensalité, le partage du repas, des discussions familiales bienveillantes, enrichissantes, constructives, ça peut vous aider à prêter attention à la mastication, puisque quand on parle, ça permet de mettre du temps entre deux bouchées. Ou alors, selon le contexte, on vient de le voir. On mange justement pour éviter de parler. Peut-être que sans devenir Fletcherien, hein, parce que la mise en œuvre d'une mastication extrême, moi, me semble assez rigidifiante, eh bien, vous pouvez peut-être en profiter pour mastiquer un peu plus qu'avant vos aliments, tout simplement. Petit récap, pourquoi mastiquer davantage On l'a vu, pour le plaisir, pour la digestion, pour l'assimilation des nutriments et pour mieux sentir son rassasiement. Comment mastiquer ces aliments On choisit des aliments qui se mastiquent ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, en se posant au calme, en trouvant un moment à soi, rien qu'à soi, et en reposant sa fourchette entre deux bouchées. Ok, maintenant vous savez pourquoi et comment mieux mastiquer ces aliments. Après, moi je peux pas le faire pour vous. Je vous propose des trucs, je vous invite, je vous transmets des infos, je vous tends la main. Je sème des graines, mais c'est vous qui les arrosez chaque jour et qui cueillez les fruits de vos récoltes. C'est vous qui avez la pleine responsabilité de votre qualité de vie et le choix de mener une vie de qualité. Je vous laisserai bien sur ce mot-là, de qualité, mais je vais vous proposer un petit exo pour la prochaine fois. C'est super simple. En plus des conseils de cet épisode, lors du repas que vous aurez choisi, je vous demande trois petites choses. 1. De mâcher vos aliments complètement avant d'avaler. 2. De poser vos couverts toutes les trois bouchées. 3 de faire une pause au milieu du repas pour checker si vous avez encore faim et si vous prenez toujours du plaisir à manger. N'hésitez vraiment pas à me taguer en story sur mon compte Instagram pour me dire si vous éprouvez des difficultés ou si ça a changé quelque chose pour vous. sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram, @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.